0: 商业模式决定企命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新的系列课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让你不再孤单。那么今天我将给大家分享的是我们商业模式创新的第五十五讲。提升价格作为差异化战略，这是我们今天第五十五讲的主题。那么，在进入到我们的课程之前，还是要引导大家一起来思考三个课程的小问题。第一个问题，你认为在价格红海当中，提升价格作为差异化战略可行吗？第二个问题，如何让消费者认可高价背后的高价值？第三个问题，如何为我们的高价去打造独特的销售主张？好，我们进到我们课程现场。我们说高价作为自己的差异化策略的公司啊，今天还是很少见的。因为今天由于电商、由于 O to 等等，我们一些新的模式的出现，还有分享共享经济的出现，那我们所看到的，大家都是在以以低价格战来快速获取市场，然后一些老品牌呢，用低价格来去提升用户的粘性。那今天反而能看到。把高价作为自己差异化策略的公司还是挺少见的。那我们来看一看，作为高价的提升差异化策略，它到底靠不靠谱？跟大家首先来举一个例子。那么在电动车行业当中的以高价和低价的竞争最明显的，就是爱玛电动车和雅迪电动车。这两个电动车呢，它都是在市场领域当中做的很好的两个大的品牌，应该说基本上垄断的。电动车、两轮电动车这个行业，所以他们两个也是在不断的抢占市场。当你的电动车卖两千的时候呢，我就卖一千五；你卖一千五，我卖一千。我的成本价，比如说我们的成本结构是八百块钱，我就卖六百，我赔钱卖。我为了快速去抢占市场，到最后的结果是一个不一个不挣钱的公司，一直在赔钱的公司。那么他的这个市场上的地位，除非是他有很大的财团。一直源源不断地烧下去，否则总有一天它的价格会涨上去的。就像我们说的滴滴一样，最开始有各种补贴，到今天也很少了，还是跟正常打车的区别不是很大，也便宜那么一点点，但是呢，空间会比其他的打车车便宜不了太多。那为什么现在还在用呢？因为它把市场烧起来了。因此，我们作为其他的一些传统的公司在展现互联网思维。或者是一个发展中的公司、创业型的公司，那么这些策略肯定不是最佳选择，因为我们没有那么多的资本，像你们疯狂的烧几个亿、十几个亿下去。因此，我们说高价作为策略，是我们在今天红海价格当中，在今天各个行业当中都在 PK 价格的过程当中，也许高价会让我们的销量会下滑，这一定会有这个现象的出现。而且一定会有很多客户，因为我们的高价他会离开。但是当我们的用户是使用了别人的产品之后呢，他的使用的感觉不好，或者很多不满意的地方，那么他又回到我们的品牌上。我们要做的事情是为我们的高价，是给用户一个独特的销售主张。那这里面在上一节我们强调了第五十四讲，里面也有给大家分享了建立独特销售主张的三大要素。那么第五十五讲就可以用上了。所以呢，我认为作为高价做差异化，是今天在红海价格战当中能够获胜的一个最佳途径。有人说这不是说假话吗？说虚话吗？因为今天我们价格高卖不出去啊。但今天我们所看到的很多企业就是因为低价而消亡的，因为低价意味着你的品牌质量保证不了啊。因为很多我们的产品的质量，都是要有足够的、足够的工人，有足够的技术去创新，有足够的、有足够的货源，有足够更好的一些新的研发技术，才能够让我们的产品质量有保障，才能不断迭代啊。今天我们为了打价格战，我们已经把这个产品打得已经亏得一塌糊涂，我们还有人有心踏踏实实的来研究产品吗？还有真的很有心，能够把用户体验做起来吗？没有，因为不挣钱的买卖，谁都不会坚持太久。所以我们看到的共享单车当中，跟前面也讲到过，都是出现这样的情况：上不起就死下了，就倒下了，死家了，对不对？所以呢，我认为首先第一个，作为高价做差异化，它应该是可行的，因为在高价最后是为给我们用户一个更好的保障，我们价格比别人高一些。我能保证我的产品质量比别人好，我敢保证我的产品使用周期比别人长，我敢保证我的体验要比别人好，我能给用户提供更多别人提供不了的优质的服务，对吧？还是比如京东、天猫一样，那我京东我比比你的比你天猫价格同一个产品要高，我比你快呀，所以我比你高是有理由的，那用户也能接受。坦白说，一个产品比别人高出十十块钱、二十块钱，消费者是能接受的。只是我们没有给他一个能接受的理由嘛，不能说我们比别人好，你好是一个口头语，你不能用产品体现出来，不能让用户感觉到，用户不是是不会买单的，他缺少一个为高价打打磨出的高价值的这种独特销售主张啊，所以我认为呢，作为高价作为差异化，我们首先第一个是要有高品质的产品，用户觉得很昂贵，同时用户觉得值，这个很重要。人们往往期待为更好的产品支付更多的钱，但是呢，高品质应当以某种方式显现出来。比如说爆米花，有两个爆米花公司，一个是叫一桶欧，这个美国的一个一个这个美味的这个爆米花，另外一个是叫快乐时光的两个爆米花公司，他们都是在进入到电影行业当中来，是给看电影的人人去提供这样的爆米花，他们两个也是打价格战。打得你死我活的，所以当一个用户在购买爆米花的时候，其实两个差不多，那就是他可能一般的人会认为谁便宜我就买谁的，啊，这个作为一个市场的基本的理论来讲，这样是可行的。那在今天我们所看到的，现在大家由于看到了像淘宝，像很多新出来的品牌，甚至也有一些老的品牌，为了打价格战，把品质打没了，所以这个品牌最后就消失了，别说市场了。那作为这两个品牌的爆米花，他们是怎么去建立他们作为高价的差异化呢？比如说这里面就有一家这个叫一桶欧的爆米花公司，他当时发现他打价格战打完之后他是没有利润的，同时他为了保证产品的质量，他开始反向的做提升价格。那么他提升价格呢？他给用户一个保障，也就是一个独特的销售主张，那就是所有的几乎所有的鼓励。都是所有的这个颗粒都是爆开的，因为有些爆米花它有些一颗没有爆的饱满，因此用户觉得当他是买爆米花的时候，你是选择很便宜的那个有很多没爆开的爆米花，还是你选择多出几块钱每一颗都爆满的呢？更何况我们是有的时候是情侣、家人带着孩子一块去的，我们都希望给我们爱人、给我们的男女朋友，或者是给我们的孩子。是提供更好的产品，所以我们会选择几乎所有的鼓励都是爆开的这个定位的，这个差异化、高价、差异化的策略的这个独特销售主张的这个爆米花。所以说，如果我打算花更多的钱去购买这样一个又有面子，同时又能够吃起来会更舒服，同时让我觉得很值的，那么作为爆米花，我会选择这个。这这个一桶这样的一个牌子，所以我们的第一点，我们要用高品质的产品给用户提出一个提出更高价格的一个独特销售主张，同时呢，给用户是作为高价的一种引导。我们用独特销售主张让他知道这个钱多出了这两三块钱是值这个独特销售主张的。当作为情侣，我们在看电影的时候吃这个爆米花。发现这个爆米花每一颗都很饱满，而且爆得很开的时候，就像我们说“落开花”嘛，它有一种很深的寓意都蕴含起来了。所以，作为一个情侣来讲，作为带着孩子去的父母来讲，谁都不会说由于这三块钱付不起，谁都不会说这两三块钱太贵。是，只要他觉得值，那么他就会去买。所以，逐逐逐渐的，那么这个品牌的爆米花会比另外一个品牌品牌的爆米花卖的更好。第二个，关于作为高价差异化，这个作为企业差异化战略的，我认为的第一个第一个要素，首先是要为我们的高品质的产品，给用户提出一个付出更高价格的一种独特销售主张。那么第二个呢，是要为我们的高价产品提出更高的声望，也就是我们要是做一些，我们要是做一些营销的东西，去做一些社群的东西，去做一些新媒体的东西。来把我这个价值包装出来。那比如说，我们用微信公众号，我们可以用微信朋友圈的广告，用广点通，或者在央视做一段广告。我们只是在某段时间，是把我们这个销售主张，把它散播出去，把它放大出去，让它产生裂变的渠道。那么这个声望呢？所谓的声望，是指让用户觉得掏这个钱，除了产品本身。能给他带来某种利益之外，还能给他带来某种内心深处的精神层面的那种成就感、舒适感、炫耀感。那比如说，我们今天买车一样，我们今天是买了一个大众和买了一辆别克。那首先给别人的身世不一样的，那首先买别克，它更多定位的是商务，而大众更多是定位于居家为为主的。当然，我不是主要研究车的哈。举个例子，那么一般的朋友，如果说买一个一个商务型的别克，或买一个其他的普通的车呢，那么别克认为，坐你车的人，他会有身份嘛？对开车的人也会更有身份。那么这是一个产品本身之外的一种声望，给用户一个心里面觉得他有有某种某种力量一直一直在督促着他，告诉他这个钱很值。那么，值得原有两个，第一个是，就是我们高品质；第二个，高声望，为我们的产品灌输一个高价背后的两大，高价背后的两大独一无二的销售主张。那么，第一个销售主张是给他一个付出更昂贵的一个理由，就是比如说以爆米花为例，几乎所有的颗粒都是爆开的，那我也不说所有，我说几乎所有。那么这样用户觉得更多的期待，那么这个期待就值得他付这些钱。第二个是个身万，那很多人其实他只有三十万，他买不了买不了一辆奔驰和宝马，他宁愿在他宁愿把这三十万作为首付，也愿去买一辆奔驰宝马，也是因为奔驰宝马这个产品本身本身带不了给他太多的价值，因为它就是一个代步嘛，从工具的角度就是代步的，但从商业的角度来讲。他又能够因为这个产品，能够帮助我们在用户在我们的身身边的圈子当中，是树立一种新的影响，是树立一种新的价值，树立一种新的形象，那这个价格它就很值了，对吧？前面我们提到过，去谈生意的时候，我们借一辆奔驰，借一辆宝马，都比自己去打个车出去去见客户要强吧？这就是我们作为高价来提升企业差异化战略的可行性。首先，这种可行性是存在的。那么，这可行性如何打造出来？这才是我们作为今天的红海低价这种商业实际、商业环境和商业时代当中，我们要去思考的。只有高价，我们是可以把用户进行分类的。那么，在这里再举个例子，像飞鹤奶粉。那么，飞鹤奶粉它和国外的奶粉作为 P P K 价格的时候。那飞鹤奶粉一直是作为二三线品牌的这种奶粉，国产的品牌这个品牌。那么很多人呢，有个特点，中国人有很多人有个特点，他不太认可呢我们中国的国产产品，因为三聚氰胺的事情发生以后，对吧？那么很多人，很多很多人这个就对国产的对国产的奶粉的失去了信心。那再加上再加上飞鹤。和国外的品牌竞争的时候，又是更大的一个压力。当时呢，大家愿意乎付更多的钱去买进口产品，也不愿意也不愿意付更少的钱来去买国产的飞鹤奶粉。那飞鹤奶粉，它为了是提升它的价格战以及优势，那么它只能降价。降价一到一定的时候，发现自己失去了优势，因为反而你越降价，他越不敢买，说明你自己对你的产品是一是不自信的。第二个，你承认你的产品不如别人；第三个，你承认你跟国产相，你跟你跟国外的产品、进口产品相比，你是不不堪一击的。为了是让我们国产的奶粉能够立足于我们大陆，所以飞鹤奶粉作为一个黑龙江的鹤岗的啊、呃，作为黑龙江这边一个非常有名的一个国企的一个一个奶粉的公司，那么他首先提出了一个。第一个定位更适合中国宝宝体质的奶粉。那么这样的话，就和国外和国外的这些进口奶粉相比，给用户心里面就建立了一种新的心智：是别人比我们贵，边也可能比我们好，别人比我们更有保障，别人比我们更有商业心，对吧？别人做事情更加专心，产品质量更有保障，安产品更可靠。但最重要的是，我们家的孩子是中国人的、啊。那么中国人的体质和国人的体质不一样啊，所以为了我家孩子更好的体质，我就要用适合中国宝宝体质的奶粉。那么这样的话，他首先把自己的价值主张建立起来了，因为你说你是更适合中国宝宝体质的奶粉，你要做高端的品牌。那么所以飞鹤奶粉开始是作为是砍掉它的低端的产品，把价格提升上来，第一提价，第二把低端的产品全砍掉。这样很痛苦啊，因为过去的时候。在二三四线城市，飞鹤奶粉就是因为价格低，才走进千家万户，成为国产奶粉的一个代表。突然之间要做一个更高、更高价的品牌，作为更有品格的，作为更有一个品味、更能保证产品质量，又能和国外产品 PK 的这个高端的品牌，那么飞鹤开始痛定思痛，是减渠道，是减那些低价的产品。到今天，飞鹤奶粉第一年。做这样做的第一年呢，销售是在下滑，但从第二年开始，它的销售就在急速上升，而且每年以超过百分之五十的速度的增长。所以呢，通过多多种案例来证明，高价作为今天红海价格之战产业的红海这种现状当中，高价反而才是我们的竞争优势，低价不是竞争优势，低价只是暂时的营销优势，只是暂时的一种迟到优势。它不能化为我们持久的品牌效应，它最终这个产品的会给我们的品牌带来伤害的。所以呢，我来总结，以高价作为差异化的战略的两大思考。第一个思考，我们应该为我们的高品质的产品去提供一个独特、独特的、独一无二的销售主张，让用户愿意以更高的价格来购买我的产品。第二个，我们要为我们。要为我们高逼格的产品，是赋于某种用户精神层面、心理层面上的一种声望，给用户心里面一种更有落地、想要产生决策行为的一种驱动力。好了，那今天我跟大家分享的第五十五讲，来探索以高价作为差异化战略的可行性，就分享到这里。希望大家听到我今天的第五十五讲之后。能够再结合前面思考的三个问题，一一起来思考，我们企业该如何去打我们的企业的差异化战略？我们是以高价来调整我们的优势，还是一直一直用低价？是一直是为了快速占领市场，或者为了吸引用户的注意，或者是为了提高销量，而茫然的是失去利润，为自己的接下来可能步入深渊埋下了一个铺垫。所以呢，我更加建议大家。考尝试考虑设立一个更高价格的一个产品来给自己低，我们可以同一家公司可以再树立一个新的品牌，用不同的品牌去做不同的品牌定位，那么这样才能让我们的公司更有生命力。否则低价打下去，我们没有价格优势，因为别人在降价，我们在降价，降到最后大家都没有利润了，到最后两个品牌都消失了，第三个出来了，所以对我们任何一方都没有利益，对消费者来讲也可能是伤害。因为产品质量才是根本嘛，而产品质量的根本保障就得有足够的投入嘛。那么更多精彩内容，请上喜马拉雅 FM， 我们每周三和周五下午五点半准时更新。希望大家能够继续收听和免费订阅我们商业模式创新的系列课程，一共是一百八十讲。我将结合自己多年的互联网创业经验，整合知名企业的资源，还有自己作为职业经理人的经验。来打磨出这套商业模式创新的系统化的课程，来助力我们传统企业、互联网创业者、企业高管看透商业模式的本质，商看透商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式就像天网一样疏而不漏。二十一世纪，不管是大企业还是小企业，或者创业者。前面的商业时代的竞争时代已经来临，而企业的出路就从顶层重构商业模式。但从顶层，从顶层重构商业重构商业模式，它并不是一个简单的事情，而是需要不断的总结、反思、学习、实战，才能打磨出适合自己企业战略式发展的精准化的个性化的商业模式。希望大家持续收听。并不但分享给身边的朋友，让我们一起和身边的朋友成长，让大家共同去学习商业模式这套课程。它不仅可以帮助我们企业是更好优化我们的战略，同时也可以帮助我们大家每个人用类似的思路去定位我们自己的人生，让我们自己怎么思考自己的生活，怎么思考自己的工作，这是一种思路，也是一种模式。希望大家能够消化吸收，用在工作上，用在生活上。我们每周三和周五下午五点半准时更新，敬请大家收听与分享。您的收听与分享是我坚持的最大动力。我们每周三和周五下午五点半不见不散。